0: La Oca Filosófica. Repensemos la realidad para poder transformarla.
1: Bienvenidas y bienvenidos un día más a La Oca Filosófica. Ya es el tercer programa y ya se puede comprobar cómo vamos, poquito a poco, generando esa comunidad de Ocas Filosóficas en las que estamos creando una constelación de preguntas y de reflexiones en torno a la filosofía política y cultural contemporánea. Y también pues haciendo como un listado de, de libros eh, que nos recomiendan las personas invitadas que pronto pues pondremos en Twitter para que todos podamos consultar lecturas interesantes para realizar este verano. Bien, pues antes de pasar a presentar a la persona que viene hoy a la Oca Filosófica, vamos a escuchar una canción que nos recuerda un poquillo al tema del que vamos a hablar hoy.
0: Esta es la canción del aburrimiento No puedo jugar porque está lloviendo El televisor sigue estropeado Y aunque yo no he sido, estoy castigado Me aburro, me aburro, me aburro, me aburro, me aburro, me aburro.
1: Comentarme algo
0: ingenioso para que este día no sea tan soso. La imaginación hay que despertar. Vamos a cantarlo todo con la A. Con la E. Con la I
1: Con
0: la O y con la U. Se me va a quedar pequeño este cuarto. Si no invento algo, acabaré harto. No tengo juguetes, no tengo permiso. Mis papás.
1: Me Me aburro, me aburro, dice la canción, pero os aseguro que esta entrevista no os vais a aburrir porque es una entrevista espectacular. Pasamos ya a la presentación de la autora. Bueno, pues nos encontramos hoy con Josefa Ross Velasco. Es investigadora postdoctoral en el Departamento de Filosofía y Sociedad de la Universidad Complutense de Madrid. Previamente fue profesora eh, asistente en el Departamento de Lenguas y Literatura de Romance de la Universidad de Harvard. Es doctora europea en filosofía por la Universidad Complutense, con una tesis titulada El aburrimiento como presión selectiva en Hans Blumenberg. Especialista en estudios de aburrimiento desde una perspectiva multidisciplinar que investiga la evolución del concepto de aburrimiento como psicopatología a través de las narrativas médicas, filosóficas, literarias y teológicas occidentales a lo largo de la historia. Actualmente está trabajando en su próximo libro, La enfermedad del aburrimiento, y está formando la primera sociedad de estudios de aburrimiento y centrándose en la pareja, aburrimiento y envejecimiento. Josefa, bienvenida y muchísimas gracias por estar con nosotros en La Oca Filosófica.
0: Muchísimas gracias a ti, José Manuel, por tu bienvenida, por darme voz en este programa que, que has puesto en marcha y que me parece maravilloso. Y tienes que dejarme también que le dé las gracias a, a Carlos Javier González Serrano por, por haber pensado en mí para la nominación y, y por esas palabras tan amables que me dedicó en el programa anterior.
1: Cierto es, tenemos que recordar que que En este juego de la OCA pues fue Carlos Javier quien nos indicó que José Josefa debía venir a este programa y creo que no se ha equivocado y que vamos a escuchar unas reflexiones interesantísimas. Vamos allá con las preguntillas. Empezamos con la pregunta número uno, que sería que eh, tras tantos cambios vitales que estamos sufriendo ¿no? con la pandemia, tanta presión soportada por la situación, eh, parece que toda la atención, eh, especialmente mediática y política, se ha centrado en la salud física, pero se ha dejado de lado eh, la salud mental. ¿Qué está pasando con la salud mental? ¿Qué va a pasar? ¿Habrá una cuarta ola de problemas de salud mental? ¿Y cómo está afectando y afectará la pandemia en el plano emocional y psicológico a la sociedad?
0: Bueno, pues... Eh Empezar diciendo que no estoy del todo de acuerdo con, con la afirmación que haces inicialmente. Uh -huh. Es cierto que, que se está poniendo mucha atención en la salud física y, y, sobre todo, que tenemos esa impresión, como bien dices, porque los medios informativos nos están bombardeando día y noche con los datos de contagiados y de muertes por el covid o sea, Al final se trata de mostrar al público lo que, lo que es más fácilmente cuantificable, es claro. decir, lo que permite simplificar la realidad y, y trasladar un mensaje claro sobre el estado de la cuestión a la, a la población, de una manera que sea sencilla y, y asimilable en un simple vistazo, ¿no? Pero, sin embargo, todos sabemos que, que la salud física y la salud mental están relacionadas inevitablemente, que son do, dos aspectos del bienestar que no pueden ir de ninguna manera por separado. El padecimiento de enfermedades físicas repercute frecuentemente en un deterioro de la salud mental, y esto especialmente cuando hablamos de enfermedades crónicas. Y a su vez los trastornos o los problemas mentales revierten siempre a la larga en un detrimento del bienestar físico de las personas que, que lo padecen. Claro. Así que yo diría que, que la salud mental y la salud física forman un círculo vicioso. Son una pareja indisoluble, ¿no?, porque se retroalimentan. Y esto lo sé bien porque una de mis líneas de investigación consiste precisamente en estudiar cómo afecta el aburrimiento al bienestar de las personas mayores. Y en este sentido, pues, compruebo que, que algunos estados mentales que pueden convertirse en patológicos, como son el aburrimiento crónico o la soledad no deseada, de la que tanto se habla últimamente, pues afectan a la salud física de este grupo de población, en el sentido de que limitan su movilidad, causan trastornos del sueño, trastornos alimenticios, les conducen a un estilo de vida poco saludable, que es cada vez más sedentario y, por, su, por supuesto, agravan las patologías físicas preexistentes. Y, por su parte, quienes viven con problemas físicos también ven aumentados estos estados mentales y contemplan cómo se generan otras patologías psíquicas como correlato de, de su enfermedad. Pero bueno, al margen, al margen de esto, creo que, que a los consecuentes psicosociales de la pandemia también se les está dando mucha visibilidad en medios y en, y en canales más especializados. Porque esto, claro, esto no es una cuestión trivial. A mí me preocupa mucho el, el pensar en si vamos a ser capaces de recuperarnos mentalmente de este golpe y si vamos a estar preparados para prever los posibles efectos secundarios de esta crisis, que, que claro, no son tan cuantificables a primera vista, si vamos a poder atajarlos de, de manera eficaz. Me refiero a posibles trastornos psicológicos relacionados, por supuesto, con el aburrimiento y con la soledad no deseada, pero también con la pérdida de los hábitos, de las rutinas, con los duelos sobrevenidos, con la depresión, la ansiedad, la desesperanza, incluso el hartazgo, que es algo que también estamos, estamos experimentando. Y bueno, no son, no son en realidad pocos los estudios que se centran en esta dimensión de, de la pandemia y que tratan de, de alertar de lo que se nos puede venir encima. Yo misma... Eh, si se me permite hacer el inciso, trabajo con un grupo de, de investigación que se llama Futebol Viral, que dirige la profesora Doris Sommer de la Universidad de Harvard y que explora cómo, cómo está afectando la pandemia a la salud física, pero sobre todo mental, de las víctimas de, de violencia doméstica. Y también colaboro con otro grupo que trata de, de analizar y establecer pues, redes de ayuda mutua frente a esta problemática. Este se llama Mutual COVID y, y lo lidera el investigador del CSIC, Javier Moscoso. Esto, bueno, pues por ponerte un, un par de ejemplos, ¿no? Pero no es necesario esperar a una cuarta ola para ver aparecer todos estos, estos problemas. Eso es lo que quiero decir. Porque en el ámbito en el que yo trabajo, que son las residencias de, de mayores sobre todo, pues estos problemas psicológicos se están manifestando prácticamente desde el principio. Y creo que es bueno que se visibilicen porque nos van a ayudar a estar mejor preparados para el futuro y, y a implementar mejores estrategias de prevención en, en tiempos de, de verdadera normalidad. Bueno, luego también, claro, hemos, hemos visto noticias sobre personas que, que son incapaces ¿no? de responder de manera comedida o constructiva frente, frente a las restricciones impuestas por la pandemia y bueno, han dado rienda suelta a todo un abanico de, de comportamientos patológicos, ¿verdad? Claro. En fin, bueno, no me quiero enrollar mucho más con esta pregunta, pero resumidamente sí te digo que la pandemia está afectando tanto a la salud física como a la salud mental en, en la misma medida, aunque los consecuentes de, de esta última pues, se muestran mucho menos porque no son siempre tan evidentes. O bueno, pienso también ahora mismo que, que quizá esto se hace así conscientemente para, para no desmoralizar más todavía a la población, ¿no?
1: Claro, sí,
0: sí. Pero claro, de lo, que, de lo que no me cabe ninguna duda es de que después de la pandemia del COVID tendremos una pandemia de, de insalubridad mental para la que tenemos que prepararnos desde ya.
1: Claro, claro, claro. Pues también, también parece ¿no? que... Eh, hilándolo ya con la segunda pregunta que muchas veces eh, pues en este encierro que tenemos en casa un poco el subterfugio que estamos buscando frente al aburrimiento es el, eh, son las redes sociales ¿no? y la, 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 permanen la permanente activación de las redes sociales en, las que, en la que vivimos ¿no? entonces eh, también una pregunta que me hacía yo es eh, ¿cuál es el papel de la filosofía en las redes sociales? ¿cuál es el lugar? ¿qué papel hemos de cumplir? Eh, las personas que... que que nos dedicamos o que se dedican a la filosofía en el mundo virtual y especialmente pues con, siguiendo la línea de lo que estamos hablando hoy en día.
0: Esta pregunta que me haces me, me da verdaderamente mucho que pensar porque hasta yo misma me, me he abierto hace poco un perfil en Twitter. <risa> es, a ver, pienso que es en, par, en parte lógico a, asistir a un aumento frenético de la actividad en, en las redes sociales porque... Por un lado, pues estas son nuestro pequeño pasatiempo cotidiano, aquel al que dedicamos los ratos muertos mientras pues, estamos tomando el desayuno, cuando viajamos en el metro, cuando esperamos en la cola del supermercado. ¿no? Claro. Son, son el entretenimiento rápido que nos distrae sin, sin, sin demandar demasiado esfuerzo por nuestra parte en ese rato libre y vacío que se nos queda ¿no? entre el final de la jornada laboral y la cena. Entonces se han convertido de alguna manera en nuestras mejores amigas porque siempre están ahí para llenar esos momentos que, que en realidad no dan más de sí como para investigar pasatiempos más significativos. Claro. Y bueno, claro, por otro lado tampoco hay que olvidar que, que las redes sociales nos ayudan a estar en contacto con nuestros semejantes en esta situación que está claramente dominada por el aislamiento y, y por la distancia. Entonces, es comprensible que, que si este tipo de entretenimiento te ha salvado cotidianamente de esos pequeños momentos de hastío, pues tratemos de acudir a él en busca de, de consuelo ahora que disponemos de más, de más tiempo libre. Bueno, eh, no, no todos disponemos de más tiempo libre ¿eh? porque yo no recuerdo ninguna época en la que, en la que haya estado trabajando tantas horas como, como ahora, aunque bueno, igual esto es como lo que se suele decir cada invierno y cada verano, ¿no? que nunca ha hecho tanto frío o tanto calor como en el presente. Otra, mmm, otra cosa bien distinta… Es que esas redes sociales sean capaces de, de entretenernos por un prolongado periodo de tiempo. Yo creo que, que no están diseñadas para eso y que a la larga pues, la gente se va a empezar a aburrir de, de ellas, como de todo. Y, y de hecho, vamos, esto ya está pasando. Pero volviendo, volviendo sobre tu pregunta, diñéndome a esta… A mí me parece que las redes cumplen con, con un papel fundamental en la divulgación del pensamiento filosófico, porque están facilitando que todos estemos más conectados, que estemos informados de lo que se está haciendo aquí y allá, nos ayudan a superar en algún sentido el sentimiento de de aislamiento que ya de por sí sufre, sufre el filósofo, ¿no?, al permitir claro. que, que compartamos con la comunidad académica y con los lectores interesados pues, aquello en lo que estamos, en lo que estamos trabajando. Eh, yo me estoy enterando en un mes que llevo en Twitter, me entero de más eventos filosóficos de los que me he enterado en toda mi carrera. <risa> Así que, bueno, pues creo que este es el fin al que, al que responden las redes sociales para, para los filósofos. No sé si, si al final pues conseguimos llegar a los que están fuera del mundillo con nuestras reflexiones y nuestras críticas, como dices, si, si logramos plantar la semilla del pensamiento en los que son ajenos a, a la filosofía. La verdad es que claro. soy muy nueva en esto como para tener un, un criterio sólido, pero me parece que al menos esa pequeña ventana, ventana al mundo sí que nos sirve de canal de promoción, incluso diría que hace las veces de, de un ejercicio de autoayuda, o al menos así es en, es en mi caso. Claro, Pienso sí, que... sí, es
1: cierto que, que, que parece eso, que a veces nos metemos en una burbuja, ¿no? En Twitter pasa mucho, que te metes dentro de la burbuja de seguidores que ya son propensos a buscar sí. temas de filosofía y que al final cuando piensas que, que estás ahí haciendo reflexionar y reflexionando con, cada vez con más gente, al final es siempre la misma burbuja reflexionando unos con otros, ¿no?
0: Claro, sí. Las redes sociales son para nosotros como, como los grandes valores parisinos elevados al infinito, ¿no? Lo que, lo que falta por ver es pues, cuál es el alcance y el significado de, de esta innovación potenciación para el resto de la humanidad. Yo todavía no lo
1: sé. <risa> Bueno, y vamos ya con la tercera pregunta, cambiando un poco el tercio, porque esta ya es un poquillo más distinta, no va por las líneas de las dos anteriores, que sería, eh, ¿qué idea filosófica o qué autora o autor hemos dejado en el olvido de la filosofía hoy y convendría recuperar para repensar la actualidad?
0: Uf, pues esta sí que es una pregunta complicada, porque yo creo que, que hoy es tan todos los autores del pasado más, más vivos que nunca, ¿no?
1: Claro, es
0: difícil sí, sí, pensar sí. En, en un autor perteneciente a la época o la corriente que sea, que, que no esté siendo trabajado por algún investigador en cualquier rincón del mundo, ¿verdad? <risa> quizá, quizá diría que, que ahora es más conveniente que nunca recuperar la, las ideas filosóficas en torno a la cuestión del aburrimiento. <risa> Lo siento, pero no puedo, no puedo evitar llevarme la pregunta a mi campo. <risa> A ver, existe, existe toda una historia de la filosofía del aburrimiento que, que comienza indiscutiblemente con Lucrecio, atraviesa toda la Edad Media y que, y que cobra una importancia sin precedentes en los siglos XIX y XX y que a menudo, por cierto, pues está quedando eclipsada por la tendencia a estudiar el aburrimiento desde una perspectiva clínica por parte de la, de la ciencia de la salud mental en la actualidad. Entonces sí que pienso que, que esta es una época en la que es más urgente que nunca el hecho de que aprendamos a convivir con el aburrimiento. Con el aburrimiento, en, entiéndeme, en el sentido más trivial y mundano que todos experimentamos en algún momento de la vida y con el aburrimiento más complejo que, que emana del cansancio frente a la sociedad en la que nos encontramos inmersos. Es decir, este aburrimiento que ya empezamos a sentir todos frente a los políticos, frente a la cultura, es ese aburrimiento de vivir, ¿no? ese hastío profundo. Entonces, eh, la verdad es que se está empezando a llevar a cabo un muy buen ejercicio de memoria sobre, sobre filósofos como Fichte, Schelling, Hegel, Schopenhauer, pienso también en Nietzsche, quizá en menor medida, y por supuesto Blumenberg, por mencionar que algunos que nos dicen que hay que tomar el aburrimiento por lo que es, es decir, un estado de malestar que nos alerta de que algo no funciona como nos gustaría, de que no estamos satisfechos con, con la situación presente, ya sea tanto a nivel individual como a nivel colectivo, es decir, como sociedad. Sí. Y que, bueno, debemos aprovechar el estado de autoconciencia y autocrítica el que nos aboca al aburrimiento para introducir pues, esos cambios, esas novedades, de acuerdo siempre con las posibilidades del contexto en el, que, en el que se manifiesta el aburrimiento. Y bueno, esto la verdad es que es algo que algunos filósofos ahora mismo... Eh, tratamos de hacer y yo creo que estamos teniendo bastante éxito, estamos aunando nuestros esfuerzos para, para que el aburrimiento, esa emoción tan común en nuestros días, pues no sea ni demonizado ni tampoco venerado y simplemente pues intentemos sacar partido de su experiencia que es evidentemente dolorosa pero, pero también necesaria.
1: Claro, sí, 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 sí. pues Bueno, recuperaremos... Recuperaremos o releeremos ¿no? las ideas acerca del aburrimiento en la que, por supuesto, autora de referencia, Josefa Ros Velasco.
0: Me parece imprescindible ese ejercicio.
1: Perfecto, perfecto. Y bueno, ya vamos a las dos últimas secciones del programa, que es la primera de Recomiéndanos un libro y por qué ese libro.
0: Bueno, pues no sé si se me permite hacer esto, pero a mí me gustaría recomendar el, el libro que he escrito al hilo de estas cuestiones sobre el aburrimiento y, y que, como bien has dicho en tu introducción, he titulado La enfermedad del aburrimiento, el camino uh -huh. de la metáfora hacia la medicalización, y espero que este libro se publique a lo largo de este año, de 2021, si, si es que alguna buena editorial lo encuentra suficientemente interesante. Y bueno, en este libro, como bien apuntabas, lo que presento es un recorrido a lo largo de, de la historia occidental sobre la comprensión del aburrimiento en términos psicopatológicos. Y esto lo hago pues, a partir de narrativas literarias, teológicas, médicas y, por supuesto, filosóficas. Eh, creo que, aunque esto sea un ejercicio de autobombo, creo que este libro va a tener bastante relevancia eh, dentro de... De, de la academia y dentro de, de los estudios filosóficos, porque es el primero sobre aburrimiento que escribe una española, por supuesto, y que, y que va a estar en español, al menos que se centra en esta perspectiva de la comprensión del aburrimiento como algo cercano a la enfermedad y que, y que presta atención a cómo precisamente a lo largo de la historia se han ido dejando caer esas, esas nociones, esas menciones al aburrimiento como un trastorno que al final llega un momento a finales del siglo XIX que, que se toma al pie de la letra. Y, y bueno, lo que hago un poco es advertir ¿no? de que tenemos que volver a mirar el aburrimiento como, como lo que te decía que es, como lo que estos filósofos, esta tradición filosófica nos dice que es, en lugar pues de intentar paliarlo, evitarlo a toda costa o incluso llegar a medicalizarlo.
1: Claro. Oye, pues lo primero, enhorabuena por, por este librazo que tiene una pinta suculenta y además pues eso, lo sumamos a la lista de libros que estamos elaborando, eh, que estamos preguntándole ¿no? a las distintas ocas filosóficas que pasan por aquí, pues ya lo añadimos a la lista para recomendar a los oyentes y, y para leer entre todos también.
0: Muchísimas gracias.
1: Bueno, y ya por último, eh, la sección que le da el nombre al programa, de Oca, Oca, de tiro porque me toca, filosófica, por supuesto. Eh, ¿A qué Oca filosófica recomiendas que se pase por un programilla, eh, por un podcast, en un futuro?
0: Pues, a ver, a mí me gustaría, me gustaría nominar a, a mi colega, el filósofo Andreas Elpidorou, que bueno, trabaja actualmente en la Universidad de Louisville y, y es especialista también en estudios de aburrimiento. Estamos trabajando juntos en algunas, en algunas cuestiones y, y creo que va a dar también un input sobre, sobre la situación de la filosofía en la actualidad y el papel que tiene que, que jugar la filosofía en nuestra sociedad. Muy interesante.
1: Pues, pues haremos la llamada de la OCA Filosófica Andreas, y nada, muchísimas, muchísimas gracias por haber participado en este programa con tus magníficas reflexiones que quedan aquí anotadas y que serán escuchadas una y otra vez, estoy seguro. De verdad, muchísimas gracias por, por participar, por la predisposición desde el primer momento y por, por aportar tanta, tanta energía positiva y tantas reflexiones buenas a este programa.
0: Nada, muchísimas gracias a ti, José Manuel, por invitarme a... A Carlos Javier por nominarme, por supuesto. Y os deseo muchísima suerte al programa. Estoy segurísima de que va a ser un éxito y, y vamos, te, te vuelvo a dar la enhorabuena por, por esta iniciativa tan necesaria.
1: Muchísimas gracias. Un abrazo. Otro para ti. Y hasta aquí el programa de hoy. Eh, bueno, lanzaremos la pregunta por Twitter de si os aburrís mucho, si os habéis aburrido mucho durante esta pandemia y cómo habéis mitigado ese aburrimiento, ¿no? Y a ver si la filosofía ha ayudado a ello. Ya sabéis que podéis escuchar La Oca Filosófica en Spotify, en Evox, en Anchor y en alguna otra plataforma, así como seguirnos en Twitter, arroba La Filosófica, por donde podéis mandarnos sugerencias, preguntas, etcétera. Y nos vemos el siguiente lunes, el lunes que viene, en La Oca Filosófica. Un saludo y buen día.
0: La Oca Filosófica. Repensemos la realidad para poder transformarla.